0: Wir verwechseln das immer, weil das hört sich auch cool an. Lass uns mal strategisch sprechen. Lass uns mal. Strategie ist ähm, das Strategische, was ein Unternehmen macht und äh, nicht das Taktische und Operative, wie es ein Unternehmen macht. So kann man es immer am besten erklären, den Unterschied. Und das heißt zum Beispiel, wir wollen international expandieren. Das ist eine strategische Entscheidung. Wie wir es machen, ist maximal taktisch oder operativ. Das ist nichts von strategisch. Versteht ihr, wie ich das meine? Das heißt, strategisch ist so eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft. Und ja. das Taktische und das Operative beschäftigt sich dann, lass uns die gemeinsame Taktik entwickeln. Was sind die KPS, was sind die Action Points? Wie gehen wir vor? Wie gewinnen wir die Kunden? Das ist alles Taktik. Also müssen wir eigentlich immer sagen, dass also wenn immer wir Agenturen oder wir Berater über Strategie sprechen, meinen wir eigentlich Taktik. Und das Operative ist dann will ich das tue
1: So, kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht mit Zwischengeneration Y und Z und ihr wisst ja, dass ich eine Beratungsagentur für Influencer-Marketing habe und da werde ich ganz, ganz oft gefragt, Sarah, wie arbeitet ihr eigentlich, mit welchen Tools arbeitet ihr und wie findet ihr die richtigen Influencer? Und da haben wir ein ganz, ganz wichtiges Tool, das ist wirklich unser... Nummer 1 Tool, mit dem wir arbeiten, schon seit über einem Jahr und das ist InfluData, eine Software von WeCreate, ähm, mit der man TikTok und Instagram Influencer analysieren kann, sich die Zielgruppen ganz genau anschauen kann und auch neue Influencer finden kann nach ganz spezifischen Faktoren. Also alles, was ähm, euer Herz begehrt, könnt ihr dort eingeben und die richtigen Influencer quasi demografisch zum Beispiel finden oder auch Lokal und deswegen ist Inflodata für uns und unsere Kunden definitiv das wichtigste Tool in unserer täglichen Arbeit. Und wenn ihr Inflodata einmal austesten möchtet, dann könnt ihr das normalerweise sowieso für sieben Tage komplett kostenfrei machen. Was schon mega cool ist, aber wenn ihr angebt, dass ihr über mich kommt, über Sarah Emmerich, dann könnt ihr das tatsächlich einen ganzen Monat lang machen. Also statt eine Woche lang, einen Monat lang kostenfrei InfluData testen. Ganz viel Spaß dabei. Ich arbeite sehr gerne mit InfluData. Es ist ein tolles, übersichtliches Tool aus Österreich und Deutschland und deswegen ganz viel Spaß ähm, beim Testen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin natürlich wieder Sarah hinter Miko und habe vor mir sitzen im Zoom-Call Markus Diekmann. Und darüber freue ich mich riesig. Markus, du kannst gerne schon mal kurz Hallo sagen, bevor ich ein paar Worte verliere.
0: Moin, 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 moin.
1: Wie geht's dir denn?
0: Sehr gut. Du bist ja, ja mein, meine letzte berufliche Tätigkeit in diesem Jahr.
1: Der letzte Termin.
0: Der letzte Termin, danach geht's direkt... In die Weihnachtsferien.
1: Ja, voll die Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, auf jeden Fall die Zeit dafür nimmst. Ich freue mich jetzt auch richtig auf unser Gespräch. Ähm, wer Markus noch nicht kennt, ich verliere mal kurz ein paar Worte. Markus ist ähm, Gesellschafter und ähm, Geschäftsführer bis zu diesem Jahr auch hauptsächlich gewesen von Rose Bikes und äh, hat jetzt tatsächlich angefangen bei der P&C-Gruppe auch noch einzusteigen als Gesellschafter und Geschäftsführer, richtig?
0: Nicht nur Geschäftsführer.
1: Ah, nur Geschäftsführer, okay. Was ja. ich natürlich super spannend finde und ich denke mal, deine Aufgabe wird es auch dort sein, die digitale Transformation voranzuführen, was ja, sage ich mal, dein Steckenpferd ist. Also du bist ja wirklich einer der bekanntesten und führenden Digitalexperten Deutschlands und deswegen freue ich mich auch riesig, dass wir hier sprechen. Wir sind ja zusammengekommen, vielleicht auch ein bisschen als Background-Story haben wir uns ja so ein bisschen über LinkedIn gefunden ja. Wie, wie so viele äh, Geschäftskontakte mittlerweile, was ich äh, total schätze, auch an, an LinkedIn immer wieder. Und da warst du ja auch ähm, als Mentee quasi ähm, beim Reverse Mentoring. Programm dabei, was ja schon zeigt, wie offen du dafür bist, nicht nur auch immer in der Mentorrolle zu sein und sage ich mal, dein Wissen zu teilen über Digitalisierung, sondern dass du eben auch immer wieder offen dafür bist, auch zum Beispiel von jüngeren Generationen zu lernen oder vielleicht auch von deinen Angestellten. Du hast eben im Vorgespräch zu mir gesagt, jeder kann von jedem lernen und das ist ganz, ganz, ist dir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und das zeigen ja auch ganz viele Initiativen von dir, wie zum Beispiel auch Händler helfen, Händlern. Deswegen Stell dich doch gerne noch mal kurz in deinen eigenen Worten vor, wer ist Markus Siegmann und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
0: Ein verträumter Realist, der viel bewegen möchte mit immer tollen Menschen und so kann ich mich, glaube ich, kurz beschreiben und unverbesserlicher und unzufriedener Optimist und ich glaube, das trifft es immer ganz gut, so würde mein Vater mich auch beschreiben und äh, habe immer das Glück gehabt, viel ausprobieren zu dürfen, viel machen zu dürfen und wir haben ja mit VoteBase haben uns an einem tollen start beteiligt, was digitales Wählen möglich machen möchte, was ich ultra cool finde, wenn ich mir vorstelle, ist demnächst auch in Ländern, wo vielleicht das Wahllokal nicht direkt vor der Tür liegt, wo wir einfach der Demokratie helfen und das machen wir mit coolen Leuten wie Stefan von Shopware, dem Gründer und Manuel Neuer zusammen zum Beispiel oder ähm, Doktor, da kümmern wir uns um die psychische Gesundheit und zwar kannst du online dich beraten lassen, wenn du denkst zum Beispiel, du hast Probleme mit Depressionen. Ja, und das ist, das finde ich so ultra cool, dass, wir, dass ich da überall mitmachen darf. Und äh, kommen ursprünglich aus der Agenturszene, genau, und dann Rose natürlich, das hast du schon gesagt, als äh, Online-First-Omni-Channel-Händler, 80% Online-Umsatz ja, auf 150 Millionen, das ist natürlich cool. Wir konnten den Umsatz fast verdoppeln in den letzten in letzten Zeit und mit so viel Dynamik und so viel, was da passiert, mit so Unglaub mit dir im Austausch. Also, das heißt, ich glaube, das Handelsblatt habe ich letztens den Paradiesvogel genannt, der äh, <lacht> weil er in so ultra vielen verschiedenen Initiativen unterwegs ist. Und meine Lieblingsinitiative neben Händlern ist natürlich, damit alle Kinder die gleiche Chance haben. Und jetzt geht es auf die nächste Fahrradtour mit Jan-Josef Liefers und Tim Bensko und dann dürfen Leute 500 Euro zahlen, dann können sie mitfahren an einem Tag und wir wollen damit 50.000 bis 100.000 Euro einsammeln, die dann wieder an die Kids gehen. Genau, das mache ich so. Ihr seht, ich mache alles Mögliche.
1: Ja, da frage ich mich auch immer, das habe ich mich schon in unserem allerersten Telefongespräch vor ein paar Monaten gefragt, wie zum Teufel kriegst du das alles unter einen Hut? Aber da bin ich sehr gespannt auf den Manager-Magazin-Artikel, von dem du eben erzählt hast. Ähm, ja. weil, ähm, eben war das Manager-Magazin bei Markus zu Hause und ich glaube, da erfahren wir ein bisschen mehr über dein Team im Background, wie du das alles gewuppt kriegst, oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist ja immer das, wo du und ich uns auch schon öfter darüber unterhalten haben. Früher war ja irgendwie, so dachte ja der Chef, er wäre eines Unternehmens, er wäre auch wieder Papst, er wäre ja. unfehlbar, weiß alles und heute ist ja die Wahrheit, du hast ja so ein starkes Team und wenn ich nicht das, wir nennen das immer Spaß Team Diekmann, wenn das Team Diekmann nicht da wäre, dann würde ich das nicht alles hinkriegen. Das heißt, ich habe wirklich den kompletten Kopf frei, mich um strategische Themen kümmern zu dürfen, äh, gemeinsam mit dem Team mutige Entscheidungen treffen zu können und das gelingt mir nur wegen diesem mega, mega mäßigen T Team.
1: Ja, cool. Das
0: sind meine Eltern, die mich unterstützen mit den Kids und alles, weißt du?
1: Ja, klar. Du, ähm, das Spannende, was ich ja jetzt hier, oder warum ich mich jetzt auch freue auf das Gespräch, ist, wenn ja, du bisher ja so wirklich Digitalexperte. Also so ein bisschen, was jetzt halt aufgeploppt ist vor 10, 20 Jahren, dieses Thema, hey, ähm, wir sind jetzt hier ein Handelsunternehmen, äh, wie zum Beispiel äh, Rosebikes, wir machen Fahrräder. Wir müssen jetzt quasi äh, digital werden. Wir müssen jetzt ins E-Commerce-Geschäft ähm, reingehen. Und ich bin ja jetzt quasi die Person, die jetzt heute rumläuft und sagt, ja, mach mal Influencer-Marketing. Das ist die Zukunft. Warum würdest du denn sagen, bist du überhaupt Experte für Digitalisierung? Also wie hat sich das entwickelt? Wie ist das entstanden? Ja,
0: als, wir, als wir damals ja gestartet haben, das war ja wirklich so die Zeit, wo digital noch nicht so in den Köpfen der Menschen waren. Da gab es äh, mal den Spruch über uns, äh, wir wohnen ja hier so ländlich, das sind die, die den ganzen Tag mit Pizza essen. Und mhm. da kannst auch nicht arbeiten, das sind so ganz komische Typen, die sitzen immer im Keller, die sind auch kreidebleich äh, und die machen irgendwas mit Computern. Und guck mal, sie haben auch recht, hier ist die Pizza. Das heißt, sie haben tatsächlich direkt die essen den ganzen Tag eine Pizza. Und das hatte sich aber dann relativ schnell gelegt und ähm, irgendwann war es dann plötzlich ganz cool und dann haben die Eltern auch erkannt, sag deinen Kindern, sie sollen nicht Banker werden mehr. Nicht, dass Banker ein schlechter Beruf ist, aber du kannst doch in der Digitalszene was machen. Und ich hatte das große Glück, dass ich einer der ersten BWLer in der, in der damaligen E-Commerce-Szene war. Und die damalige E-Commerce-Szene bestand mehr aus ITlern, wenigen Designern noch und vielen Logistikern. Das war so die alte E-Commerce-IT-Szene und oh ja und dann war ich einer der ersten Bewähler. und plötzlich haben mich alle Leute gefragt wie siehst du das eigentlich und dann hatte ich ein Buch rausgebracht e das lohnt sich nicht und hatte die erste äh, betriebswirtschaftliche Planungsrechnung für Online-Shops veröffentlicht und äh, wie sich das aufbaut genau und das hier so auf äh, zack, so auf 300 Seiten damals äh, ich habe extra einen Trick gemacht ich habe schön gestaltet das Buch dass es auch gut aussieht weil ich dachte es ist groß es ist schwer ähm, es sieht klug aus aber niemand liest ja 300 Seiten sich im Detail durch, also muss es auch hübsch machen. Genau, und das war der ganze Trick. Und dann dachten alle, der kann was und seitdem heißt es immer, ja, der scheint ja der Digitalexperte zu sein, weil er ein Printbuch gemacht hat.
1: Das ist schön, dass du das Buch erwähnst, weil von dem Buch hast du uns ja schon bei der Mastermind erzählt. Ganz kurzes Hintergrundwissen. Markus war ja als Special Guest eingeplant bei unserer Mastermind Experience, die wir mit Benny im November in Portugal gemacht haben. Leider konntest du wegen Corona Maßnahmen nicht persönlich dabei sein, aber wir haben trotzdem einen Digital-Workshop gemacht, drei Stunden lang mit Markus und Sebastian Bomm äh, von Rose Bikes. Und äh, da hast du uns auch schon erzählt, äh, diese Story über das Buch E-Commerce lohnt sich nicht. Und da wollte ich jetzt nochmal fragen, kannst du es vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer erzählen, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das aufgebaut, weil ich diesen Move, dieses Buch zu machen, zu dieser Zeit, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht kannst du es auch nochmal sagen, total spannend fand und euch das ja ähm, voll den Expertenstatus auch gegeben hat. Wie habt ihr das gemacht?
0: Absolut. Und wir hatten wir damals eine Agentur und... Äh waren so zu der Zeit vielleicht 40, 50 Leute äh, Shopmacher? Äh, ich glaube, als ich die verkauft habe, waren wir mehr so 90. Und unser Durchbruch bei Shopmacher in der E-Commerce-Szene war tatsächlich dieses Buch. Und wir haben uns extra entschieden, kein digitales Produkt, zum Beispiel eine PDF, zu machen, sondern wirklich auch ein, obwohl wir E-Commerce waren, das wirklich unerwartet für uns war, auf ein Printprodukt zu setzen. Ja. Wenn du das Geschäftsführern gibst, die deine potenziellen Kunden ja sein sollen, können sie es nicht wegschmeißen. Und nochmal, das sieht gut aus, du stellst es in Regal, du guckst immer drauf, das ja. ist ein Thema. Und das war nicht nur für die Akquise mega, so das war das Erste. Dann bin ich zum Verlag hingegangen und hatte tatsächlich viele Angebote von großen Verl Verlagen, die sagten, das Buch hört sich super an, die Story, machen wir mit dir gemeinsam. Und hier, du kriegst sogar ein großzügiges Angebot, du kriegst 10.000 Euro und das ist verdammt viel Geld, weil das ist ein Fachbuch ist, das ist kein Publikumsbuch und beim Fachbuch kriegt man eigentlich gar nichts. Sondern kriegt nur an erfolgsabhängige kleine Beteiligung pro Verkaufsbuch, aber nicht upfront. Und dann habe ich gedacht: 10.000 Euro, das ist ja ganz schön scheiße. 10.000 Euro, dafür kann ich es auch komplett selber machen, ohne Verlag. Ja. Weil ich hatte sowieso schon den Zugang zu vielen Zeitungen. Äh, online konnten wir, also online irgendwo das reinstellen und die Druckkosten konnten wir uns auch leisten. Also haben wir das komplett selber gemacht. Und ich habe mit diesem Buch 100.000 Euro Überschuss nach ne, Abzug von allen Kosten mit, äh, ja, wirklich komplett äh, Total äh, TCO, Total Cost of Ownership, wenn man alles abzieht, 100.000 Gewinn gemacht. Und das zeigt, wenn man die Wege immer anders geht und sich neue Wege sucht, äh, dann und auch äh, heute zum Beispiel keinen Verlag mehr dafür braucht. Also, das finde ich in dieser Welt so spannend, wie du einfach ja, heute komplett neu denken kannst. Ja, und das hat das dann so erfolgreich gemacht.
1: Und was war eure Auflage?
0: Ähm, ich glaube, das ist äh, 10.000 oder 11.000 Mal verkauft worden.
1: Okay, krass. Das ist echt äh, crazy, weil ja, allein schon der Titel passt gar nicht dazu, dass man jetzt ein echtes ähm, Buch, wie du schon sagst, daraus macht. Aber ich glaube, das ist genau die Kunst, eben äh, solche Sachen dann äh, doch zu machen, die eben unerwartet sind.
0: Man darf nicht vergessen, 150 Vorträge sind daraus entstanden. Och. Ja, also, äh, weil dieses äh, weil dieses Thema, die hießen dann äh, Killer Commerce, äh, Mut oder Tschüss hieß diese Vortragsserie, die ist 150 Mal gebucht worden, die Vortragsserie zu diesem Buch. Und okay. das, hat, das heißt, das war das Akquise-Element überhaupt für Shopmacher damals.
1: Wow, oh, crazy. Du hast jetzt gerade Shopmacher schon erwähnt, das denke ich jetzt noch mal darauf ein. Du bist ja jetzt quasi auf Handelsseite mittlerweile oder auf Markenseite. Du kommst aus dem Agenturgeschäft, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Deswegen liebst du das ja auch, dann jemanden wie mich vielleicht ein bisschen zu supporten oder auch andere Agenturinhaber oder eben bei so einer Mastermind dann mitzuwirken, wo halt nur Agenturinhaber sind. Ja, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen Background erzählen, wie. War deine Agenturzeit damals und wie kam es dann ähm, zu dem Wechsel auf die Markenseite? Also ihr habt ja sowohl Shopmacher eben aufgebaut, als dann eben auch beratungstechnisch eher, äh, so wie ich das verstanden habe, Commerz. Ja. Ähm, wie kam es dann von der Agenturseite auf die Markenseite und warum?
0: Ich bin wirklich, ich hatte das ja eben eingangs gesagt und das war auch kein Witz, bin so ein verträumter Realist, der viel bewegen möchte. Und ich, was mich immer gestört hat, ich habe diese Freiheit und diese Flexibilität in Agentur und auch das Kreativsein, das habe ich geliebt, aber eins hat mir immer gefehlt. Äh, Dinge wirklich bis zum Ende erfolgreich nicht nur zu konzipieren, sondern umzusetzen und erfolgreich auszubauen. Das ja. hat mir gefehlt und das hat mich das hat mich wirklich immer gestört. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, da muss ich einer der Chefs halt im Handel oder beim Hersteller werden, damit ich selbst das entscheiden kann, mit dem coolen Team, dem Team vollen Freiraum geben kann, aber wir mit Power das wirklich durchziehen und bis zum Ende und groß machen. Hm. Und darum war für mich irgendwann ganz klar der Punkt im Kopf und das dürfte so, 2015 habe ich Shopmacher verkauft, aber ab 2013 ist das in mir so gereift, diese Idee, ich muss raus aus der reinen Beratung, ich möchte mit in der Umsetzung sein, ich möchte es erfolgreich machen dürfen und ich möchte die Fäden mit einem Team gemeinsam in der Hand haben.
1: Ja, ich kann es voll nachvollziehen, ich glaube, dass dieser Punkt bei mir irgendwann auch noch kommen wird, weil das irgendwie auch immer so ein unbefriedigendes Gefühl ist halt. Ähm, ich gebe einer Marke diesen Input zu Influencer-Marketing, aber auf den Rest habe ich halt einfach gar keinen Einfluss. Du bringst es halt nie zum Ende.
0: Und ich muss mal wirklich hier, ich meine, da ich auf beiden Seiten war und bin und alles und habe ich für beide Seiten auch viel Verständnis. Und ich meine, ich muss jetzt mal viele rügen, die heute auf Hersteller- oder Händlerseite sitzen. Weißt du, dann leisten wir uns den Luxus, tolle Agenturen zu beauftragen und dann sagen wir denen alles, was sie machen sollen und erdrücken die mit Vorgaben oder mit... Ja. Oder mit Klugscheißerei. Ich kann mich an Diskussionen erinnern. Ich bin wirklich am Tisch eingeschlafen. Das Logo soll kleiner, das Logo soll größer. Das soll ja. <lacht> kann es noch eine, eine, eine winzige kleine Veränderung im Farbton haben, aber nur minimal. Eine ja wirklich wahnsinnig geworden. Weißt du, dann äh, äh, dieses ganze, statt dass man das Potenzial nutzt, Agenturen sieht man, man holt sich coole Menschen dazu die etwas können, als Spezialität, die wo du selber sagst, da haben wir entweder die Kapazität nicht oder das Wissen nicht und du siehst dich als ein Team, auch nicht Dienstleister, Kunde, sondern als ein Team, du rockst das gemeinsam, bringst es nach vorne, machst es erfolgreich. Und das ist, wer diesen Umbruch versteht, der kann heute viel schneller, viel erfolgreich werden. Und das heißt, ja. wenn wir heute auch bei Rose mit Agenturen zusammenarbeiten, ist es immer wie ein Teamverständnis. Und wir machen das auch sehr, sehr klar, wir suchen keinen Dienstleister, dienen und leisten, sondern wir suchen ein Teammitglied. Ja, ja, wir wollen dieses Wissen haben.
1: Ja. Das ist genauso wie
0: mit dir und mir. Guck dir das mal an. Ich werde genau, werd überall immer so geschrieben, der Digitalexperte, der Digitalexperte, bla bla bla. Ja, Einbekannten Digitalexperten, bla bla bla. Aber damit ist immer E-Commerce gemeint. Und ich bin ein, denke ich, sehr mutiger Typ, der schnell entscheidet und mutige Entscheidungen trifft. Aber im E-Commerce mit Sicherheit äh, viel Erfahrung besitzt. Aber du bist in, Social, in den ganzen Social-Themen viel weiter vorne als ich. Das heißt... Das ist auch digital und dann muss man, hat man den Punkt, Man hat meine Mama, ciao, Ciao, ja, ja. wann ist der Punkt erreicht, wo man, wo ich eigentlich nicht mehr der Digitalexperte bin, sondern du bist der Digitalexperte und am Ende sind wir alle Digitalexperten, weil Digital so ein großes Thema ist. Ja, voll. Genau, dass man eigentlich sagen kann, jeder von uns Experte, jeder lernt von jedem und alle lernen gemeinsam und gemeinsam nach vorne.
1: Ja. Mega cool zusammengefasst. Ich glaube, bei dir ist halt dieses Thema, diese digitale Transformation überhaupt gerade bei diesen älteren Unternehmen voranzutreiben. Bei mir kommen die dann erst, wenn die schon da ein bisschen weiter vorne sind und dann sagen, oh, wir müssen jetzt aber mal Influencer-Marketing machen. Das heißt ja noch ein bisschen spezifischer. Ähm, aber du berätst ja auch zum Beispiel so Unternehmen wie Baby One oder Borussia Dortmund den Fußballvereinen, Bundesliga, Erstliga. Ähm, berätst du ja auch, wie kann man sich das vorstellen? Also sitzt du dann irgendwie einmal im Monat mit denen in einem Call, so wie wir jetzt hier beide? oder Und die fragen dich ja, was sollen wir jetzt hier posten? Oder worum geht es da? Und wie ja, läuft das ab? Tatsächlich immer dann um Transformationsfragen. Ja. Und, äh, ich,
0: das hört sich doof an, das über sich selbst zu sagen, aber ich bin immer der Typ, der den Mut reinbringt. Das heißt, der gemeinsam, häufig haben die Unternehmer Unternehmerinnen auch viel Mut, das Team hat viel Mut und ich helfe nochmal mit, diesen Mut tatsächlich dann auch wirklich bis zur Umsetzung, bis zur Entscheidung zu bringen. Das ist häufig dieses optimistische den Mut und natürlich das Wissen, es einfach schon sehr häufig gemacht haben zu dürfen. Das ich dann auch einfach Schritt 1, ein, Schritt 2, Schritt drei. Weil meistens ist, was ich immer festgestellt habe, meistens ist das Wissen in den Firmen schon häufig da. Aber es muss nur, ich bin der Begleiter, der dann vielleicht mit durchzieht, dass wir es auch wirklich umsetzen und das wirklich auch machen. Und ich glaube, dafür bin ich immer der richtige Typ. Und,
1: und was sind dann? Ich, ja, sorry.
0: Das ist wirklich, je nach Unterschied bei B1, habe ich das sehr eng begleitet. Da war ich wirklich einen Tag die Woche zum Beispiel.
1: Ah,
0: okay. Und dann immer mit der Geschäftsführung gemeinsam und dann haben wir uns ausgetauscht. Und auch da, die, hat, die hatten viel Ahnung und viel Erfahrung. Ich hatte viel Erfahrung. Wir haben das einfach zusammengebracht und auch da nicht wie Dienstleister und Kunde, sondern es war ein Team gemeinsam, gemeinsam nach vorne.
1: Und was sind dann wirklich so die Fragen, die da, die, also die, die, diese Unternehmen beschäftigen oder die klären?
0: Wie, wie wird der Handel der Zukunft sein? Wie mhm. steht ich das Management-Team auf? Äh, wie führe ich heute? Was sind heute die An äh, Unterschiede zu damals? Äh, wie kann man rasant wachsen? Wie verpackt man so ein rasantes Wachstum? Wie geht es eigentlich? Was sind die killer Killerfaktoren im E-Commerce? Produktpreis, Reichweite, Service, Organisation, IT und Prozesse? Und was bedeutet das im Detail und was muss ich machen, um besser als der Wettbewerb zu sein? Und wie wird sich die Landschaft verändern innerhalb der nächsten fünf Jahre? Wo muss ich mich drauf vorbereiten? Wie kann ich mein Unternehmen zu einer KPI and, äh, äh, KPI and Action Point Driven Business Company weiterzuentwickeln? Das heißt, wir diskutieren nicht mehr auf Jahres-, drei Jahresplänen, die wir uns machen, sondern in Monatszielen mhm. und in KPIs und Action Points und gucken, wie wir die erreichen. Wie kriegen wir also eine Performance-Kultur hin? Wie, wie schaffen wir eine Fehlerkultur aufzubauen und wie schaffen wir quasi sogar auch Hierarchien abzubauen und mehr Ownership, mehr Leadership äh, reinzubauen. Und äh, das sind die Themen, die wir dann immer diskutieren und dann auch in die Umsetzung bringen.
1: Okay, ja, me mega spannend. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen oder auch Gefahren, die ähm, die den Marken jetzt aktuell oder vielleicht auch im nächsten Jahr, wären wir haben jetzt Dezember, also auch immer schöner Zeitpunkt, um dann mal ein paar ähm, Themen fürs nächste Jahr anzugehen. Was glaubst du denn, sind so die größten Herausforderungen oder Gefahren, ähm, die Marken aktuell haben oder ähm, woran sie scheitern können vielleicht sogar?
0: Dass wir nicht entscheiden. Äh, zum Beispiel, wir haben gerade noch ein Interview gegeben, Thorsten Rose und ich, für die äh, Regionalzeitung.
1: Mhm.
0: Und äh, da hat Thorsten auch gesagt, dass... Was Markus als erstes Mal und sein wichtigster Beitrag, den er bei Rose geleistet hat, ist, Mut zu entscheiden. Weil, guck mal, wir waren in 13 Ländern aktiv bei Rose und wir haben in acht gar kein Geld verdient. Wir haben aber viel Umsatz gemacht und wir waren aber noch nicht mal in Deutschland führend, noch nicht mal in der Schweiz führend, noch nicht in Österreich führend, also nicht mal in den angrenzenden Ländern führend, haben aber in Skandinavien verkauft. Überall hatten wir Country Manager und so weiter. Und wir haben in vier Wochen entschieden, uns nur noch auf fünf Länder zu fokussieren. Das war aber nicht so, dass vorher nicht der Mut da war das Wissen nicht da weil es fehlte nur der Mut. so mit ja. die Mithelfen, diesen Mut reinzubringen. Und ganz häufig sitzen wir alle in unseren Unternehmen und wir wissen genau, eigentlich müsste ich das machen, eigentlich an diesem Produkt finde ich kein Geld, Und ich, eigentlich ist das nicht gut genug. Und ich müsste wirklich entscheiden, es nicht ja, mehr zu tun. Ja. Das ist das allererste. Und das, wenn ich doch weiß, ist, ich frage meine Mitarbeiter, dann entscheide ich aber auch und dann ziehe ich es durch. Und dann wird man sehen, wir sind im ersten Jahr um 30% Prozent gewachsen, weil wir mehr Fokus hatten. Und wir haben unseren Gewinn erhöht, weil wir mehr Fokus hatten. Das hat nur... Also es hat nur Vorteile gebracht, das kann jeder. Das Zweite ist, dass wir, E-Commerce ist auch nicht schwer zu verstehen, weil du hast, nimm Google und nimm von mir aus noch Zalando oder Amazon dann hast und beschreib dieses nicht als Online-Shops oder Online-Plattformen, sondern beschreib es als Innenstädte. Dann hast du einmal die Innenstadt Google, du hast die Innenstadt äh, Amazon, du hast die Innenstadt Zalando, also aus wenig Städte und jetzt kommen die ganzen Händler aus Deutschland auf die Idee, ihr, ihr S. Oliver T-Shirt weiß, weil sie vorher regional tätig waren und sie hatten sich regional differenziert. Der eine war in Großfeld, der andere in Münster, der andere in Dortmund. Aber alle haben das S. Oliver T-Shirt weiß verkauft. Jetzt denken die, die brauchen alle einen Online-Shop und bringen das T-Shirt weiß in, in E-Commerce. Wenn du das aber als wieder auf Stadt übersetzt, würde das bedeuten, dass... 10.000 Händler auf die Idee kommen, ihr Es-Oliver-T-Shirt-Weiß in einer Stadt zu verkaufen. Dann würde ich sagen, wie blöd bist du denn, wenn noch 10.000 Händler die gleiche, das gleiche T-Shirt in einer Stadt verkaufen. Das ist doch idiotisch. Ja, aber warum denkt man dann, man hätte einen echten USP online, wenn man nicht mehr hat als dieses 100% zu vergleichende Produkt? Dann kann man nur noch über den Preis differenzieren. Dann bist du bei E-Commerce lohnt sich nicht. Und das heißt für die ganze Handelslandschaft, dass sie sich verändern muss. Das heißt, erstmal zu begreifen, dass nicht jeder E-Commerce kann, sondern man ja. muss Power machen muss und nach vorne gehen muss und mit Radikalität, aber du auch im Produkt, Preis, Service echte Alleinstellungsmerkmale generieren musst. Und das ist zum Beispiel bei Rose die Entscheidung gewesen, äh, schon vor meiner Zeit. Äh, Rose ist als Händler gestartet, ein eigenes Brand, nämlich das Rose-Fahrrad-Brand, ein, ja. eine eigene Marke. Und das war der Startschuss der Erfolgsgeschichte. Ja. Ohne das wären wir heute einfach nur ein markenübergreifender Händler mit vergleichbaren Produkten.
1: Ja, geil. So. Ja. Ach, mein Lieblingsthema, äh, wie wichtig, also in der, im Marketingbudget, wie würdest du das Budget verteilen, wenn es um Branding versus Performance geht?
0: Ja, das ist eine, äh, immer eine spannende Frage, die natürlich immer diskutiert wird. Ich bin ja im Herzen Marketing- und Verka Verkäufer. Ja. Und äh, ich äh, finde immer Branding ein extrem gutes Wissen. Denn nehmen wir mal Rose, wir müssen uns äh, Rose... Funktioniert auch nur dann, wenn der Nachbar weiß, dass wir ein tolles Fahrrad, eine tolle Fahrradmarke sind. Ja. Dann, und wir die Begehrlichkeit haben. Also das heißt, wir müssen immer ins Branding investieren und es ist ultra wichtig, das zu tun. Und die zweite, und das heißt, bei uns ist es wirklich 60-40 aufgeteilt. 40% Prozent Branding, 60% Performance. So, dass man mal so eine, so, eine, so eine Richtung kennt. Und ich glaube, dass es, aber in Gänze haben wir erstmal den gesamten marketing etat in den letzten drei Jahren verdoppelt. Nur, dass man sich mal eine Vorstellung hat und haben ihn verdoppelt, in, mehr in Branding gleichzeitig und mehr in Performance und 60, 40 aufgeteilt. Und das war ultra wichtig, denn wir sind heute viel, viel bekannter. Wir haben heute 22 Millionen Besucher, die unsere Webseite besuchen. Ähm, und äh, ja, das ist ultra wichtig, dort auch auf Risiko zu gehen und nicht nur auf Performance. Die meisten Online-Händler, das weiß man gar nicht, mit vergleichbaren Produkten verkaufen äh, 30 bis 60 Prozent ihres Umsatzes nicht durch den eigenen Online-Shop, sondern über Amazon oder Idealo und Preissuchmaschinen. Ja. Das, der Kunde hat gefühlt in seinem Kopf nicht bei dem Händler gekauft, sondern er hat bei Amazon gekauft oder bei Idealo. Und äh, da, da gibt es auch, auch wirklich, ich hatte durch meine vielen Beiratstätigkeiten das ganz oft beobachten dürfen, wenn du deinen Kunden machst, die wussten gar nicht, dass sie bei dir gekauft haben. Das ist also... Ultra wichtig. Das heißt, das ist ein totales Risiko, wenn man da nur auf Performance setzt und nichts für die Marke tut. Ja. Das heißt, und heute kannst du diese Welten sowieso nicht mehr so genau differenzieren, weil was ist das, wenn wir trans. Guck dir mich an, ich bin ja ganz aktiv zum Beispiel auf LinkedIn. Äh, ja, was ist das? Branding. Rosa hat super als Brand davon partizipiert. Wir sind viel bekannter geworden, auch durch die LinkedIn-Aktivitäten. Wir haben echt aber auch darüber verkauft, weil Leute plötzlich voll Fans davon wurden, wo wir ja. sehr dankbar dafür sind. Plötzlich haben die dann also die Fahrräder gekauft und die schreiben dann auch bei LinkedIn, guck mal Markus, habe es mir gerade gekauft, nachdem ich mir den Podcast angehört habe. Ja. Oder nachdem ich gesehen habe, wie transparent ihr mit euren Zahlen umgeht. Und jetzt bin ich voll Fan von eurem Unternehmen und hab das gekauft. Also es ist Branding, Performance gleichzeitig und alles, und du kannst sofort die Interaktionsraten und alles Mögliche sehen und wie oft das ausgespielt wird. und So ist es ein Mix aus allem und so sind auch die, die Welten auch da sehr vereng, sehr eng vernetzt in der Customer Journey.
1: Ja, ich denke mal, also das am Ende ist es ja natürlich immer so, dass wir auch Branding nur machen, um am Ende irgendwann Performance zu bekommen. Ja, es, aber das Problem ist ja gerade für, für E-Commerce-Unternehmen oder Marken, die halt Startups, die am Anfang stehen, ist es ja immer so schwierig zu entscheiden, okay, wofür gebe ich jetzt mein Marketingbudget aus? Ja. Was wäre denn der Kanal, ich weiß, das ist super generisch jetzt und das ist total individuell eigentlich und deswegen ist es auch eine doofe Frage, aber was wäre der Marketingkanal, auf den du jetzt setzen würdest, wenn du halt jetzt nicht wie bei Rosebikes, keine Ahnung, Millionen im Marketing ist, sondern wenn du jetzt gerade im E-Commerce äh, vielleicht die ersten Steps machst oder vielleicht gerade mal fünf- oder sechsstellige Umsätze hast. Ja,
0: das finde ich ja heute das Faszinierende. Ne? Das Faszinierende finde ich, ich komme ja noch aus einer Zeit, ich habe ja graue Haare. Da wuchs man ja, indem man stationäre Läden aufgemacht hat. Das heißt, ja. wenn man ein Startup irgendwie anfangen wollte, musste man erstmal Läden aufmachen. Ja. Das war ultra komplex. Und heute kannst du, oh ja. was ich machen würde, ist, äh, ich würde voll über Social gehen. Also das wäre mir, ich würde auch da meine ganze Kraft reinpumpen. Das ist für mich der schnellste und logischste Weg, weil wo werden dann heute Produktinspirationen sich geholt? Social. So, also wäre ich schon mal da. Ich würde immer in, über mein eigenes Netzwerk an Bekannten, würde ich mich breiter streuen. Dann würde ich immer klassisch, aber Social, nicht nur Insta, äh, äh, sondern ich oder äh, TikTok oder, oder sonst was, nur nicht nur das sehen, sondern ich würde auch LinkedIn und alles das immer mit betrachten ähm, und würde da die ganze Breite mitnehmen. Ich würde immer zusehen, dass ich die Leute an meiner Startup-Story teilhaben lasse. Das heißt, ich würde nicht nur die Produkte bewerben, sondern ich ja, würde okay. Leute, äh, weil nicht nur die Produkte, ich glaube, wir zeigen zum Beispiel auf Instagram, da fällt mir das immer auf, auch als Händler. Wir zeigen immer zu viel Produkte und zu wenig Story. Ja. Und wir müssen viel mehr Story und auch da transparent uns reingucken lassen. Und ein super Beispiel ist für mich natürlich mein guter alter Freund, Johannes Klisch von Snox. Ich durfte ja auch Mentor bei Snox sein und umgekehrt ist er ständig Mentor von mir und so tauschen wir uns dann mal aus. Und das ist ja auch das ist keine Einbahnstraße und machen es wechselseitig. Und wenn man mal sieht, wie die es geschafft haben, über ihre Transparenz, auch in der Person, weil sie die Leute an ihrer Startup-Story haben lassen, dass Snox daraus plötzlich zur Marke wurde. Ja. Genau, und das ist der Weg, den ich heute immer so gehen würde. Und das heißt, und das jetzt mal unabhängig von Millionenbudgets, meine nächste große Aufgabe wird sein, wie bekomme ich die Eigenmarken von Peak in Knoppenburg, die im Umsatz wirklich gigantisch sind, aber die trotzdem zu wenige kennen. Wie schaffe ich es, aus diesen Eigenmarken echte Brands werden zu lassen, die einen Bekanntheitsgrad haben? Und da werde ich auch einen verrückten Weg gehen und ich werde transparent, wir werden äh, das alles dokumentieren, wie wir diese Marken repositionieren, wie wir es aufbauen. Das heißt, wir werden nicht nur T-Shirt, Hemden oder Hosen oder Blusen, Fotos auf Insta teilen demnächst, sondern wir werden sie wirklich an dieser Story teilhaben lassen, wie wir das machen.
1: Ja, mega cool. Also super, super Tipp. Und das ist auch das, worüber ich ja mit unseren Kunden hauptsächlich ganz viel spreche, so diese Social-Media-Kanäle wirklich zu verstehen und wie die funktionieren und wie das Storytelling dort funktioniert. Kennst du eigentlich das Buch, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, Building a Story Brand? Nee. Okay, ich schick's dir. Ja,
0: das, das ist super Buch,
1: das mein Lieblingsbuch äh, zum Thema Storytelling und Branding.
0: Und ich meine, das ist doch, äh, das ist halt, äh, guck mal, weil wir da so transparent mit umgehen, hat sich alleine der Bewerbungseingang bei Rose äh, versechsfacht. Ah ja. In der Gesamtzeit. Nur weil Leute plötzlich erst mitleben. Also das heißt, es hat ja nicht nur auf der Kundenseite, es hat auf der Mitarbeiter- und Mitarbeiterbindungsseite so viel gebracht. Storytelling ist nicht alleine, aber das heißt transparent, äh, Transparenz und authentisch äh, Leute mitleben lassen. Das ist der neue Zeitgeist und das wird immer wichtiger und so. Das ist, muss auch Teil des, der Marketingstory sein. Und das verstehen Startups wunderbar, die meisten, aber traditionelle Unternehmen tun sich da sehr, sehr schwer. Und das sieht man, du kannst dir auch angucken, wenn du zum Beispiel bei About You oder auch bei uns, bei Peak in Kloppenburg, wenn du dir die Insta-Kanäle anschaust, wie wenig Interaktion auf den meisten Produktfotos kommt. Ja. Das heißt, da siehst du ja, der Kunde hat schon entschieden, das reicht mir nicht. Ja. Und trotzdem wird nicht anders agiert.
1: Ja. Ja, ja hoffentlich in der Zukunft schon.
0: Ja, ja, ja. Wir werden da viel tun und werden das machen und werden da auch mutige Wege gehen. Aber es ist wir werden das mit dem Team und auch da, auch da bin ich wieder angewiesen, wir, dass unser Team maximalen Ownership kriegt. Weil nochmal ein, ein Chef ist nur dafür da, strategische Entscheidungen zu treffen und den Mut reinzubringen und sonst Springs-Partner seiner Mitarbeiter zu sein. Aber ich finde, jeder Spezialist ist der Chef für seinen Themenbereich.
1: Du hast jetzt gerade schön das Wort strategisch angesprochen, was ja. mich wieder zu einem Thema von der Mastermind führt, was ich auch unbedingt noch von dir ähm, einmal in diesem Podcast erklärt haben will und zwar der Unterschied zwischen strategisch, taktisch und operativ. Ja. Das, hast du bei der das war für mich wirklich so, das ist mir so krass ähm, hängen geblieben. Vielleicht kannst du da nochmal äh, erklären, weil du bei der Mastermind gesagt hast, hey, wir reden immer über Strategie, 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 aber eigentlich äh, sind nur ein Prozent von allen Entscheidungen sind eigentlich strategisch, eigentlich ist alles mal taktisch oder operativ. So.
0: Ja, ja. Das, genau, es, wir verwechseln das immer, weil das hört sich auch cool an, lass uns mal strategisch sprechen, lass uns mal, Strategie ist ähm, das strategische, was ein Unternehmen macht und äh, nicht das taktische und operative, wie es ein Unternehmen macht. So kann man es immer am besten erklären, den Unterschied. Und das heißt, zum Beispiel, wir wollen international expandieren. Das ist eine strategische Entscheidung. Wie wir es machen, ist maximal taktisch oder operativ. Das ist nichts so strategisch. <lacht> Versteht ihr, wie ich das meine? Das heißt, strategisch ist so eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft. Ja. Und das taktische und das operative beschäftigt sich dann, Lass uns die gemeinsame Taktik entwickeln. Was sind die KPS? Was sind die Action Points? Wie gehen wir vor? Wie gewinnen wir die Kunden? Das ist alles Taktik. Also müssten wir eigentlich immer sagen, dass also wenn immer wir Agenturen oder wir Berater über Strategie sprechen, meinen wir eigentlich Taktik. Und das Operative ist dann wirklich das Doing.
1: Und äh, was du ja auch, fand ich, so schon erklärt hast, ist, sagen wir mal, man wird ja eben am besten dafür bezahlt, wenn man auf der strategischen Ebene, was du ja auch machst eigentlich, ähm, du bist jetzt auf dem Level, wo du halt wirklich strategisch berätst. Also ähm, vielleicht kannst du mal sagen, was sind so wirklich strategische Fragen in einem Unternehmen?
0: Es kann ja zum, zum Beispiel, kauft man einen Wettbewerber? Das ist eine tatsächlich zum Beispiel hochkomplexe ja. strategische Frage. Und wenn man einen Wettbewerber kauft, der vielleicht jetzt gerade auch eine Schieflage ist, dass jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit ist es. Äh, sind viele in die Schieflagen. Jetzt gucken viele Unternehmen gerade und rufen mich auch deswegen an und sagen, Max, was hältst du davon, wenn wir dieses Unternehmen, das angeschlagen ist, jetzt kaufen würden? Die Grundsatzfrage ist, man muss mal genau hinschauen, nur ein Unternehmen zu kaufen, wenn ich damit nichts machen kann, weil es muss zu meiner Kern-DNA passen. Und Strategie ist auch immer ein, häufig eine Diskussion, was ich, nehmen wir mal das Unternehmenskauf als ein Beispiel oder ich kaufe einen Online-Shop oder ich steige in E-Commerce ein oder ich steige in social dann, und ich habe das noch nie voll gemacht, habe noch nie ein Unternehmen gekauft, bin noch nie in Social eingestiegen habe noch nie in E-Commerce gemacht. Dann sind das alles Themen, die kann ich nicht, weil es nicht meine Kern-DNA ist, weil ich es noch nie gemacht habe. Und immer wenn es keine Kern-DNA ist, muss man sich erstmal strategisch bewusst sein, wie schwer das ist und dass das ein wirklicher Change des Unternehmens ist und dass man das mit vollem Bewusstsein machen muss. Und das ist das zum Beispiel ein großer Teil meiner Tätigkeit, die darauf vorzubereiten und zu sagen: hey, das ist wirklich ein Meilenstein, den wir erreichen wollen. Da müssen wir. Und gerade, wenn man eine gewisse Größe als Unternehmen hat, ist es auch nicht einfach, sich so zu verbiegen, sondern man muss dann genau gucken, was wollen wir erreichen und wie kommen wir von A nach B. Und das ist wirklich dann dieser Taktik, neben der Strategie, dieser Taktikplan, den wir dann ausarbeiten. Und dann, ja, aber strategisch vorher die Entscheidung, warum willst du einen E-Commerce, warum willst du die Firma kaufen, warum willst du im Social auch im Social-Commerce-Vorgas geben, warum willst du das tun? Und das auch in der Logik wieder umzudrehen, nee, dann, das ist nämlich meine Fangfrage, die ich mal gerne stelle, warum willst du das tun? Und sagen, ja, da will ich viel Geld verdienen, da will ich Umsatz gewinnen. Sag doch erstmal, was der Kunde davon hat, dass ja. du das machst. Und das wird immer vergessen in der Argumentation. Warum? Zum Beispiel hatte mich letztens einer angerufen und hat gesagt, Markus, wir wollen jetzt im E-Commerce Gas geben. Wir machen heute 30 Millionen online und wir wollen jetzt auf 100. Und wir haben richtig in die Logistik investiert. Und wir haben jetzt die beste Logistik wirklich. Ne? Okay, ist die, eure Logistik denn jetzt schneller als die Logistik von Amazon? Nee, der kam aus dem Elektronikbereich. Da hast du ja nicht die beste Logistik. Wie lange brauchst du? Ja, wenn du jetzt kauft, kriegt er in einer Woche seine Ware. Dann ja, bist ja nicht der Beste. Hm. Du willst das also machen, weil du mehr Umsatz machen willst und deinen Läden nicht genug machen, denkst du, genau. Aber da musst du dich umstellen. Das heißt, du musst dir überlegen, erstmal bisher war ich ein stationärer Händler, welche Online-Services muss ich anbieten, um da radikal gut zu sein? Welche Produkte eignen sich eigentlich perfekt äh, für diesen Online-Shop und wie muss ich vielleicht mein Sortiment erweitern? Vielleicht habe ich einen kleinen Laden und habe da bisher 1.000 Produkte drin und online brauche ich vielleicht 5.000. Oder umgekehrt, ich spezialisiere mich online auf irgendeinen Bereich und verknüpfe das mit Super Services. Einer meiner Lieblingsbeispiele ist dann zum Beispiel immer zu diskutieren, warum schafft eigentlich der stationäre Handel es nicht, der in einer Stadt ist, innerhalb von drei Stunden, die Textilklamotten zu Hause beim Kunden zu haben oder die Elektronikartikel oder ja. sonst was. Warum braucht er länger als Amazon? Das verstehe ich nicht. Weil der Laden ist da. Und wenn wir das heute mal in der Foodbranche sehen, ja yeah. Stunde. Also müssten wir lernen, was bedeutet, wenn man wirklich da radikal angreifen muss, wie muss ich mich verändern, wie muss ich mich komplett neu aufstellen, wie muss meine Kern-DNA zukünftig sein, um das zu können. Und das ist das, wo ich als Trainer und Coach immer die Unternehmen dann begleite.
1: Kennst du schon die Arrive-App? Mhm. Ja. Mhm. Ich, wollte nämlich jetzt, ich wollte da heute mal bestellen, tatsächlich. Die versuchen ja genau das. Die versuchen ja wirklich mittlerweile wirklich Geschenke, Waren, Klamotten. Das, ich habe da reingeguckt vor ein paar, paar Tagen und ich war ähm, positiv geschockt, was es da alles für Brands und so gibt, wo du ja. innerhalb von 30 Minuten laut Versprechen die Sachen nach Hause geliefert bekommst. Ja. Also ich weiß nicht, ob, wo es das auch überall gibt, ob das mittlerweile nur in Berlin ist.
0: Ich glaube, es ist nur in Berlin heute, ne? glaube ich. ich.
1: Äh, spannend. Ich werde mal berichten, ähm, ja. wenn ich bestellt habe, ob das und wie das funktioniert.
0: Wie? Da, da siehst du mal, mit welcher Dynamik ja. wir unser Unternehmen ähm, immer neuerdings weiterentwickeln müssen, wie wir Services neu denken. Und, nur weil wir, und dafür ist eins ganz wichtig. Ist mein, man hat ja immer so ein paar Sätze, die man immer wieder zitiert und alle, die mit mir lange zusammenarbeiten, die gähnen immer, weil die den schon zum Mal gehört haben. Und eins davon ist, Kritik, äh, Change ist, also ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Das wird immer verwechselt. Die Leute, wenn wir sich verändern sollen, verändern müssen, Unternehmen, denken die, aber haben wir nicht immer alles gut gemacht? Wir waren doch erfolgreich. Und äh, die finden das, empfinden das immer als Kritik sehr viele. Und wenn wir sagen, nein, wir, wir müssen auch da unseren Mindset verändern und müssen uns dauernd verändern und das ist super, lasst uns eine Tra Dauertransformationsfreude entwickeln. Und äh, das bedeutet aber viel Positiv Positivität und viel Veränderungswille. Und man darf nicht vergessen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, das ist so und äh, das heißt, es ist nicht einfach, Dauertransformationsfreude zu sitzen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, jeder hat da innerlich so ein, ähm, selbst wenn man ein neugieriger Mensch ist oder jemand, der gerne Veränderungen hat, äh, jeder hat da immer so ein, ähm, ja, wie heißt das, Widerstreben in sich dagegen. Absolut. Wie triffst du denn Entscheidungen? Triffst du Entscheidungen intuitiv?
0: Ähm, ja, ich höre also, ich habe drei Säulen, wie ich Entscheidungen treffe. Das eine ist, ich bin, äh, das meinte ich ja am Anfang auch, darum ist, ich bin wirklich sehr fantasievoll. Das ist immer irgendwie in mir geblieben. Und das heißt, das ist das Intuitive, wo ich so nach Bauchgefühl und habe plötzlich so einen kindlichen Gedanken und äh, finde das ganz cool. Und ich kann mich immer sehr genau in Endverbraucher setzen, das reinversetzen. So und kann mir das sehr gut vorstellen, würde mir Spaß machen oder nicht. Das ist Säule 1, das ist nur das Bauchgefühl. Das ist nur ein Bauchgefühl. Das Säule 2 ist, ich komm, bin neben dem Fantasievollen sehr zahlengetrieben. Und das ja. heißt, ich gucke mir immer an, was haben wir erreicht, was hat das gebracht und was hatten wir uns vorgenommen. Und was kann ich daraus lernen? Das heißt, das ist äh, Teil 2. Neben dem Intuitiven ist es dann immer, was kann ich daraus lernen, was kann ich da machen? Und Säule 3 ja. ist, bevor ich etwas mache, rufe ich immer 10 bis 20 Freunde an. Egal ob meine Eltern, mein besten Freund, und äh, oder einen anderen Händler oder Hersteller, der so das ähnliche schon mal gemacht hat, und frage den, wie findest du das? Und wenn es einer ist, der schon mal gemacht hat, dann frage ich noch zusätzlich, was waren deine zehn größten Fehler und was dann waren deine zehn größten Winning-Facts. Damit ich, dann brauche ich die zehn Fehler nämlich nicht selber machen auf diesem Weg.
1: Ist dir das nicht dann zu viel Input?
0: Nee. nee. Geht, ich mache das relativ schnell und unkompliziert. Du. Okay. Ja. Und das auch mit Freunden, weißt du, äh, eben kurz, du, ich habe wieder eine verrückte Idee, hört die mal kurz an, sag mir mal schnell Daumen hoch oder runter. Ja, und dann kommt, in 50% Prozent der Fälle magst du den Scheiß, äh, hast du da und da dran gedacht und dann, oh, stimmt und danke. Und das heißt, das ist für mich der schnellste Weg, Entscheidungen zu treffen und auch diese mit diesen Händlern oder Herstellern, die sowas ähnliches gemacht haben. Ich meine, ein Beratungsprojekt ist auch weniger. Du, hm. so, ich habe gesehen, ihr habt, ihr habt schon in dem und dem Land, da seid ihr schon, Was? wo muss ich in diesem Land darauf achten? Wie ist die Kultur? Wie muss ich sie verstehen? Wie tickt dort der Kunde? Wie ist der Wettbewerb? Ich kenne mir das wahrscheinlich. Und ja. dann pragmatisch halt am Telefon.
1: Ja, wirklich guter Tipp. Und wieso hast du ähm, dich jetzt nochmal für so eine neue, also ich erinnere mich gerade an unsere, unser erstes Telefonat, das war so ja. September, würde ich jetzt schätzen. Ja. Und äh, da hast du ja auch schon angedeutet, aber hast mir natürlich nichts Konkretes gesagt, dass du ja jetzt quasi ähm, immer sehr viele Möglichkeiten hast, ähm, die sich immer auftun, was ja klar ist in deiner Rolle und mit deinem Bekanntheitsgrad. Ähm, aber dass du jetzt noch nicht weißt, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und jetzt hast du dich ja für eine neue Herausforderung im Endeffekt ja auch für dich ähm, oder für, für die Herausforderung von einem neuen Unternehmen, sage ich mal, entschieden, mit der P&C-Gruppe, mit International Brands. Ähm, wieso? Also war das waren da viele persönliche Faktoren? Waren da irgendwie... Was spielt da rein, so für dich persönlich?
0: Erstmal ein Stück Geschichte, weil ich äh, komme, komme aus dieser ländlichen Region und als ich ein kleiner Junge war und irgendwann mal äh, mit meinen Eltern in Düsseldorf war, war das der erste große, das erste große Textilhaus wo ich jemals drin war. Und ich war dieser kleine Junge vom Dorf und habe gedacht, wow, wie groß ist das denn hier und was gibt es hier alles? und dieses Gefühl trage ich immer noch in mir, wenn ich an äh, Peek und Kloppenburg denke. Also das ist das Erste. Äh, das Zweite ist, äh, finde, dass die eine ganz, ganz tolle Historie haben. Und jetzt natürlich haben andere digital mehr Gas gegeben. Die müssen noch ein bisschen aufholen. Und finde das äh, unglaublich spannend auf deren Historie. Weil ich finde, einfach nur ein Startup zu machen, was heute äh, ein Startup noch größer zu machen, was mit extrem viel Geld gefundet ist, Finde ich, ist auch nicht einfach, aber finde ich eigentlich nicht reizvoll, weil ich kann genügend Geld rausballern, ich kann alles machen, ich Greenfield und ich suche mir immer eine schwere Option und ich finde, hier ist ein ultra großes Unternehmen mit ultra viel Historie, mit sehr viel richtig gemacht, aber auch ein paar Sachen nicht, nicht äh, genug vorangetrieben. Ja und diesen Change zu begleiten, das, ja da hat es richtig gekribbelt in meinen Fingern.
1: Ja, ich, ich finde es auch mega äh, cool, also Glückwunsch nochmal, ich bin heute wieder bei P C vorbeigefahren und ich muss auch sagen, ähm, selbst, ich bin wahrscheinlich gar nicht mehr die Zielgruppe mit 23, jetzt aktuell, vielleicht ändert sich das, mhm. ähm, gehe da auch immer noch gerne hin, muss ich sagen, in den letzten Jahren, wenn ich überlege, dann gehst du immer noch gerne hin, wenn du die Möglichkeit hast oder wenn du was brauchst, keine Ahnung, einen neuen Mantel oder so, ja. so aus einer Auswahl, so, ja. du musst einer Marke gehen. Ähm, wenn ich das jetzt mit anderen Möglichkeiten vergleiche, keine Ahnung, ich würde jetzt nie zum Karstadt gehen. Weißt du, ja. wie ich
0: mache? Ja.
1: Jetzt hier natürlich, <lacht> ohne jetzt hier Konkurrenz zu so schön. Ja. Ähm, und,
0: ja. Und das Zweite ist, äh, das ist witzig, das ist ja, Geschichte wird ja immer im Nachgang geschrieben, das muss man ja wissen, auch über eine Bewertung natürlich, immer im Nachgang. Und als ich zu Rose gegangen bin, hat das, wurde, ist das auch viel Unverständnis bei vielen äh, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Markus, wir sind ein bisschen enttäuscht. Du bist so bekannt. Wir gedachten, du gehst zu irgendeinem richtig coolen Brand. Jetzt gehst du zu diesem verstaubten Kataloghändler ins Münsterland. Und das auch so ein kleiner Laden und so. Und dann habe ich gedacht, ja, ihr kennt das nicht richtig. Ist ein mega cooles Unternehmen, mega coole Produkte, mega coole Familie. Und heute, wir haben allein in den letzten drei Jahren 17 Awards gewonnen. Wir haben alle Digital Awards gewonnen. Zeit hat gerade noch wieder bei uns geschrieben, Digital Leader, Digital Pioniere, wir, wir durften mit, ja, plötzlich ist das hip und angesagt und alles und äh, so ist es, und bei Peak und Moog haben wir jetzt auch viele Kritiker gesagt, du schaffst es nicht, du gehst dahin, aber du wirst es nicht schaffen, weißt du, das ist immer die gleiche Story und ich meine, lasst uns alle auf unser Bauchgefühl hören, lasst uns Mut haben, etwas zu machen, wo keiner mitrechnet, und dann schließt sich auch der Kreis. Das habe ich auch beim Buch gemacht. Beim Buch gemacht. Ich habe es ohne Verlag gemacht. Mir ist völlig egal, ob einer denkt, wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Wir werden mit diesem Team mit viel Leidenschaft Gas geben und wir kommen und wir werden coole Sachen, auf die, äh, coole Sachen umsetzen.
1: Was ist da jetzt so der erste Step? Also was ist jetzt so die größte Herausforderung, die es jetzt anzugehen gilt als erstes?
0: Das erste Mal zu lernen. Ich, war, ich durfte gestern das... Haus von Peking in Kloppenburg äh, kennenlernen und die Hausleiterin hat es mir netterweise vorgestellt und das war das Erste ähm, und ich habe noch gedacht, ich trage immer nur so blaue Pullover und so und muss erstmal noch besser Mode und Modekunden verstehen und ich muss erstmal die Erfolgstreiber von Peking in Kloppenburg und ich wollte es unbedingt von Leuten von der Fläche. Das zweite Step ist jetzt, ich gehe jetzt mal mitverkaufen auf der Fläche weil ich genau, ich möchte mit Kunden sprechen, möchte verstehen, was sie an uns gut finden, was sie an uns schlecht finden und ich will es ohne große Marktforschung, ich möchte es einfach hören. Das, äh, das Nächste ist dann von den Teams zu lernen bei uns, was sie anders machen würden, wenn sie jetzt die Marken bekannt machen sollen würden, was sie schon immer in ihrem Bauchgefühl hatten, was sie gerne machen würden, das werde ich mir erstmal anhören und werde mal gucken, was wir daraus übernehmen können und was ich davon lernen darf. Und äh, die dritte Säule ist dann, das ist dann die wir werden mit zwei Marken anfangen, Review und äh, Jake's und werden äh, die mit einer Agentur zusammen repositionieren. Das machen wir, äh, das sind wir schon dran. Da war das Team auch schon vor mir dran und das gucken wir uns jetzt sehr genau an. Äh, was können wir da machen? Was muss man Sachen Nachhaltigkeit berücksichtigen? Was muss man äh, jungen Zielgruppen? Was ist denen wichtig? Äh, wie setzen man das auf? Genau. Und das werden die ersten großen Steps. Und dann wird es sein, äh, wie kriegen wir das digital nach vorne? Das hatte ich ja schon gesagt, wir werden diesen Weg transparent begleiten lassen. Das ist das eine, wo wir auch die Story dahinter zählen, wie wir die Marken weiterentwickeln, warum wir es tun, was wir den Kunden da gutes damit tun wollen. Das zweite ist, Wir werden über so wie viel E-Commerce Gas müssen wir geben oder wie viel Social-Commerce Gas müssen wir geben. Also wir werden uns auch diese Frage sehr intensiv stellen. Über welche Wege gehen wir eigentlich?
1: Cool. Ja, also mega spannend. Ich bin äh, gespannt, das Ganze zu äh, verfolgen. Wie viele P&Cs äh, gibt es in Deutschland?
0: In Deutschland weiß ich nicht, 140 haben wir insgesamt.
1: Okay, crazy. Aber
0: es sind ja alles Riesenhäuser. Ne? Also ja,
1: voll, voll. Ja. Also ich war schon, glaube ich, in vielen in Deutschland auf jeden Fall, in den verschiedenen Städten. Spannend, ich freue mich schon auch wirklich, da auch nochmal der Tipp, wenn ihr Markus noch nicht kennt oder folgt, dann könnt ihr das auf jeden Fall vor allem auf LinkedIn tun, weil da kriegt ihr auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher, nächstes Jahr viele Updates zu dem Thema. Ja. Ähm, so, wie es auch jetzt äh, bei Rose war, gab es ja auch mal viele Updates ähm, und aus deinen ganzen anderen Projekten wird es da bestimmt auch ähm, ja, weitergehen. Ist es wirklich so ein fester Bestandteil auch von deinem Tag, äh, dass du das einplanst, äh, LinkedIn, oder ist das eher so intuitiv?
0: Ähm, da ich, ich finde, man muss auch das mit Kreativität ist ja auch mal so ein Ding. Also, es ist fest eingeplant am Tag, das ist schon mal beantwortet. Aber wenn ich mich gerade nicht danach fühle, und ich glaube, das kennt jeder, äh, sondern Kreativblockade, Schreibblockade, dann schiebe ich es. Ja. Also ich finde, auch das, auch das ist etwas, was wir, glaube ich, als Gesellschaft lernen müssen, weil es ja eher auf gute Ideen immer wichtiger ankommt. Also es wird immer wichtiger, kreativ zu sein mhm. und Lösungen, Lösungen zu finden. Das, das wird die Hauptaufgabe in den nächsten, äh, nächsten Jahrzehnten von äh, heranwachsenden Menschen. Das heißt, unser Schulsystem, einfach nur frontalgeschallt und nur auswendig lernen, ist völlig am Ende weil wir müssen unseren Leuten, unseren Kindern eigentlich beibringen, kreativ zu sein und Lösungsfinder zu werden. So, und das müssen wir komplett umdrehen und das müssen wir aber auch in unseren Alltag, in unsere Firmen reinbringen. Und das heißt, diese statischen Meetings, lass uns mal zusammensetzen und lass uns jetzt mal kreativ sein, die funktionieren nicht mehr. Sondern wir müssen äh, auch dafür neue Wege finden, Kreativität, Freiraum zu geben, Kreativität entfalten zu lassen. New work. Ja, ja, und da, so schlimm wie Corona ist, Menschen wurden krank, Menschen sterben, das ist dramatisch. Aber dennoch haben wir daraus das lernen können, dass auch New Work einfach nicht schadet.
1: Ja, und dass es funktionieren kann. Und ja, neue Wege wurden erzwungen.
0: Ja, ich möchte mal noch ein Beispiel sagen. Ich lerne gerne von Journalisten. Mhm. Ich finde, sie sind faszinierend. Weil erstmal, a, sie lernen, dauer, sie lernen ständig, weil sie ständig mit verschiedenen Menschen agieren dürfen. Das heißt, sie lernen immer und deren hohe Lernbereitschaft finde ich lustig. Das heißt, unterhalte ich mit möglichst vielen Menschen, dann lernst du auch wie ein Journalist. Erstens. Zweitens, sie müssen immer per Deadline fertig sein, weil diese blöde Zeitung in den Druck geht. Das heißt, die haben krassen Deadline-Druck jede Woche oder ja. jeden Tag, wenn sie Tageszeitung sind. Aber dennoch schaffen sie es, kreativen Lösungen zu finden. Und das machen sie, weil sie häufig sehr viel Freiraum in der Gestaltung des Tages haben. Und ich zum Beispiel habe ich mich letztens noch mit einer tollen äh, Journalistin unterhalten und die erzählte mir, sie ist die Haushaltsführende daheim. Ne? Das heißt, sie kümmert sich um beide Kids mehr. Und sie kann trotzdem Vollzeitjob machen, weil sie macht vier Stunden morgens, wenn die Kids in der Schule sind. Sie macht vier Stunden abends, dann passt der Mann auf die Kids auf. Und das heißt, sie vorher hätte früher hätte man ihr aber gesagt... Und sie will das, sie, also es ist auch von ihrem Herzen, dass sie das machen darf. Und früher hätte man ihr gesagt, nein, dann kannst du nur halbtags machen, aber du musst trotzdem Gas geben, weil nur von acht bis zwölf in der klassischen Arbeitszeit. Durch die Flexibilisierung ihrer Arbeitszeit kann sie sich das auch, wenn sie sich bereit fühlt, gerade einen großartigen Text zu schreiben. Ja. Dann kann es mal sein, dass sie mal eine Nacht mal bis zwei schreibt und den anderen Tag aber schon um neun gar nichts macht. So, und, wie, und das ist äh, spannend und das das heißt, ihre Effizienz und ihre Kreativität kommt daher aus dieser Flexibilität, die zur Verfügung steht.
1: Ja, voll. Ja. Bei uns im Team ist ja auch äh, genauso. Also es ist alles komplett frei und ähm, jeder kann im Endeffekt arbeiten, wann er will und wo er will und wie er will. Was natürlich auch immer, hatte ich auch spannende Diskussionen wieder in den letzten Wochen und Monaten. Bist du wirklich so Team- ähm, Homeoffice? Oder sagst du, hey, nee, es ist schon besser, wenn die Leute im Büro sind, dann sind die produktiver und also wie stehst du so in diesem Konflikt als Unternehmer? Hey, ich muss mein Team zusammenhalten und die müssen ja auch produktiv sein und oder sagst du, nee, das ist einfach Bullshit, ein Unternehmen kann auch super funktionieren, selbst wenn jeder im Homeoffice ist. Ähm, ist zwar schön, die Möglichkeit zu haben, ins Büro zu gehen, aber man braucht es nicht.
0: Man muss ja in der Diskussion immer mehr, mehrere Seiten berücksichtigen. A, ist es deine Kern-DNA? Das heißt, Guck mal, als ich Shopmacher gegründet habe und mit Thomas Müller zusammen, äh, als wir noch sehr jung waren, äh, 24 er waren wir es gegründet haben, äh, da, da waren wir nur, am Anfang waren wir nur Beratung. Und wir waren ja immer unterwegs. Da war jeder von uns sowieso nur remote. Kein Mensch war im Büro. Verstehst du was das, meine? Das heißt, da hat es ja auch geklappt. Das heißt, ich komme aus einer Welt, die man schon mit sehr viel Flexibilität umgehen konnte. Das heißt, mein Bauchgefühl sagt, hey, das ist ja easy machbar. Aber wir haben auch viele Menschen, die nicht so... Die, die es nicht so gewohnt sind und die einfach es auch lieben, in ihrem Büro auf ihrem Arbeitsplatz zu sitzen. Und dann ja. gibt es die dritte Fraktion, die können es gar nicht. So, das heißt, du hast, äh, weil sie vielleicht zu Hause die Möglichkeit gar nicht haben oder sonst was. Und das heißt, du hast schon mal drei verschiedene Säulen, die du dabei berücksichtigen musst. Und das ist wie mit dem Du oder Sie. Bin ich Team Du oder bin ich Team Sie? Ich bin das Team Du und jeder darf mich duzen, aber ich zwinge keinem auf, mich zu duzen. Und ich sage jedem, jeder darf mich duzen und wenn er möchte und würde mich sehr darüber freuen und ich habe mein ganzes Leben schon alle geduzt, aber wer sich wohler fühlt, mich zu sitzen, soll mich doch sitzen, weil ich finde, das neue Zeitgeist ist nämlich nicht Homeoffice, Remote oder ähm, äh, voll im Büro, sondern flexible Möglichkeiten anzubieten, egal ob mit dem Du oder Sie und nicht, wir denken, mit dem, mit dem New Work denken wir teilweise auch wieder zu schwarz-weiß, wir radikalisieren zu sehr. Sondern wenn du dich wohler fühlst bei uns im Büro, komm im Büro. Wenn du sagst, du brauchst viel Kreativität und du musst vielleicht joggen, während du dabei deine Telefonkonferenz, was du einen Spaziergang machst und du die Airpods im Ohr hast und du dich da besser fühlst und deine Ergebnisse stimmen, machst du bitte. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten und dafür müssen wir mehr Möglichkeiten bieten. Ich glaube dennoch, dass gerade bei vielen größeren Unternehmen es wichtig ist, dass man sich eine gewisse Zeit im Unternehmen auch sieht. Vielleicht ein, zwei Tage. Ich habe kein, noch keine richtige Idee dafür um dieses Team zusammenschweißen, was ihr zum Beispiel auch über coole Events und sonstiges macht. Äh, genau, und äh, darum ist die Antwort da sehr schwierig und sehr vielfältig und teilweise auch sehr ungerecht, weil die Mitarbeiter aus dem Vertrieb zum Beispiel können gar nicht von zu Hause arbeiten. Und die Mitarbeiter aus der Logistik können das auch nicht, was man zum Beispiel auch immer mit berücksichtigen muss, äh, auch wenn wir darüber sprechen, dass wir eine gerechte Lösung für alle Mitarbeiter finden.
1: Hm. Ja, ich, ich, also ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, die Flexibilität ist wirklich das, was es ausmacht, ist bei uns auch total in der DNA. Ähm, es gibt halt, wie gesagt, viele Unternehmen, auch Junge, wo ich immer noch das Gefühl habe, die ähm, haben Angst vor Kontrollverlust, wenn ja. sie ihren Mitarbeiter diese Freiheiten lassen und die dann eben zum Beispiel ähm, ja, Office-Tage erzwingen und solche Sachen. Und das sehe ich halt immer ein bisschen kritisch.
0: Ja, ich möchte mal dazu was sagen. Es ist, ich möchte mal zwei Dinge, die mich da wirklich immer, die ich lustig finde. Kontrollverlust. Das ist so, das ist ja das generelle Problem. Ich habe, kein ich habe überhaupt kein Vertrauensproblem. Und ich meine, die meisten Unternehmen kennen noch nicht mal ihre ganzen KPIs und Action Points auf Einzelebene. Wir reden aber über Vertrauensverlust. Das heißt, früher fand man es besser, dass der Mitarbeiter in seinem Einzelbüro saß, wo ich ihn auch nicht kontrollieren konnte, als dass er mal eben zwei Stunden Mittagspause macht, statt einer halben, weil er sich dann freier fühlt. Da, selbst da hatte man schon Kontrollverlust. So, obwohl man ihn gar nicht kontrollieren konnte. Jetzt gibt es eine Studie, die hat mir letztens ein äh, befreundeter Professor gezeigt. Und zwar hat man in ein paar Unternehmen hat man analysiert, was es mit der Effizienz gemacht hat in Corona und von zu Hause aus arbeiten. Ne? Und dann kam raus, dass Mitarbeiter zu 25% weniger am Laptop gearbeitet haben wie vorher. Ne? Das heißt, also das erste Ergebnis aus der Studie war, die Leute haben im Homeoffice weniger gemacht, weil sie vielleicht im Garten, keine Ahnung, was es war. Dann hat man aber ein zweites, einen zweiten Faktor analysiert und das war, wie die Effizienz war, also das Arbeitsergebnis. Und es gab keinen messbaren Unterschied, ob sie im Büro oder von zu Hause. Das heißt, das Ergebnis war, dass sie wahrscheinlich im Büro auch 25 Prozent, sie waren vielleicht am Laptop und hatten immer ihren Finger drauf, aber haben auch nicht gerne nichts gemacht, weil die Effizienz gleich war und das heißt das ist das heißt es gibt den Leuten Freiraum und sie werden kreativ sein und sie werden Lösungen finden für dich ja. statt sie an den Laptop im Büro am Büro zu fesseln und nur dann beobachtet sie das ist meine Botschaft
1: ja mega geil also freue ich sehr was ist denn, um, um von dem Thema mal ein bisschen wegzukommen, ähm, jetzt noch so ähm, zwei, drei letzte Fragen, und dann kommen wir auch zum Schluss. Ähm, was ist denn dein Weg? Also sitzt du wirklich da und überlegst dir strategisch, ähm, hey, wie bleibe ich mit der neuen Generation zum Beispiel in touch? Wie informiere ich mich darüber? Äh, was kann ich von dem Johannes lernen? Warum tausche ich mich jetzt mit einer Sarah aus? Keine Ahnung, mit wem du dich noch austauscht. So, und ähm, sitzt du da wirklich da strategisch und Machst du das bewusst oder ist es eher so, das passiert, weil du sowieso so offen bist und so ein, auch Freigeist teilweise? Und wie bleibst du generell, sage ich mal, wirklich up-to-date und relevant, sage ich jetzt mal? Also machst du das bewusst oder passiert das einfach dadurch, dass du so viele verschiedene Projekte machst?
0: Nee, ich habe wirklich das Glück, dass es, dass es bei mir einfach ja, in mir ist und dass ich es nicht bewusst mache, und ich bin bin immer schon, das liegt, meine Eltern haben immer gesagt, frag immer jeden, wenn du etwas wissen möchtest. Ja. Und geh auf jeden zu und frag ihn und wenn du äh, äh, denkst und hinterfrag auch alles. Und du kannst jedem jede Frage stellen und das habe ich bis heute in mir so drin. Und ich liebe es einfach zu lernen, ich liebe es, mich inspirieren zu lassen. Und alle meine Ideen, die ich bisher umgesetzt habe, äh, kamen immer aus solchen Gesprächen. Mhm. Und das heißt, ich habe noch nie eine Idee gekriegt, weil ich einfach am Schreibtisch saß und gewartet habe, dass und mir genommen hat. diese eine Stunde werde ich mal überlegen, welche Idee mir für dieses Problem einfällt. Nie geklappt. Es hat immer in diesen Gesprächen, es ist immer in diesen Gesprächen passiert, es ist beim Joggen passiert, es ist in der Sauna passiert, es ist beim Pod, also vielleicht beim Hören eines Podcasts oder mit dem Austausch eines Händler, Händlerinnen oder äh, Hersteller oder whatever mit einem anderen Unternehmen oder Agenturen oder sonst was passiert. Und äh, da ich da so viel Erfolg für mich selbst mit hatte, aus den positiven Learnings, ist das auch immer der Weg gewesen, den ich auch bis heute immer weitergehe. Und darum stecke ich einen Tag pro Woche ins Netzwerk, einen ganzen Tag. Und das bewerbe ich auch. Jeder Mensch sollte einen Tag pro Woche äh, ins Netzwerken und damit ins Lernen. Netzwerken äh, verbinde ich immer mit Lernen. Und so bleibe ich auch up to date, weil äh, der eine erzählt mir was über das, der andere über jenes. Und das mache ich schon sehr taktisch, äh, welche Themen ich mir wann angucke, weil ich sage, also ich wäre jetzt nicht der Typ, der in den Rotary Club sich reinsetzt und äh, jede Woche sich mit diesen gleichen Leuten über irgendwas unterhält, der bin ich nicht, sondern ich gehe mir dabei auch beim Netzwerk immer sehr thematisch vor, welches Thema welch muss ich gerade können und womit beschäftige ich mich gerade und wer kann mir da helfen?
1: Ja, ja, voll. Ich glaube, ähm, ich finde das so spannend, weil, also ich würde jetzt auch mal behaupten, ich bin auch eine Person. Das, it comes natural to me. Ich muss mich dafür nicht anstrengen. Ja. Das ist einfach. Ich habe einfach diese Neugier und diese, dieses Interesse auch an anderen Menschen, mich mit denen auszutauschen, was mir immer wieder auch selbst dann was bringt, ohne dass man das bewusst macht. Und ich finde das immer ganz schwer, das jemandem zu erklären, der das irgendwie dann eben vielleicht nicht hat. Und dann frage ich mich, kann man das lernen? Ja, ich mein...
0: Das ist dieser alte schreckliche Spruch, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch zutrauen. Jeder kann etwas lernen, aber jeder sollte eher auf sein Bauchgefühl hören, was seine wirkliche Stärke ist. Und ich äh, möchte mal ein Beispiel dazu sagen. Ich habe ganz ursprünglich Steuerfachangestellter gelernt und mein Vater hat mir letzte Woche ein tolles Kompliment gesagt. Gut, dass du nicht auf mich gehört hast, auch wenn es mich damals wirklich ein bisschen wütend gemacht hat, dass du diesem gesagt hast, dass der blödste Beruf für mich selber als Person, nicht weil es ein blöder Beruf ist, den ich jemals gemacht habe, weil er hat mich zu Tode gelangweilt und ich habe ihn nicht verstanden, weil ich einfach kein Talent für diesen Job hatte. Ich hatte einfach keins. Das heißt, langweilig kam nicht, weil es langweilig ist, sondern weil ich kein Talent hatte. Und ich hätte es lernen können, ein guter Steuerfachangestellter zu werden mit Ach und Krach und hätte mich disziplinieren, disziplinieren müssen und so weiter. Habe ich nicht. Und daraus meine, habe mich umentschieden und dadurch ist mein Weg entstanden, wie er entstanden ist. Und das heißt, aber wenn du doch der beste Steuerfachangestellte bist, oder gestellt, Fragen, hin. Dann mach das doch. Dann sei einfach daran der Beste und dann lern nicht, das Personal Brand zu werden. Dann lern nicht, Social Marketing zu können. Weißt du, dann kannst du, das heißt, was ist deine Stärke? Fokussiere dich da drauf und guck, was du für ein Typ bist und was zu dir passt. Und ja. ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wenn du merkst, äh, und du kannst, äh, das heißt, das ist wie im Sport. Du kannst, wenn du Tennis spielst, du kannst lernen, in der Rückhand besser zu werden. Wenn, aber dann wirst du die Zeit, die du für die Rückhand trainierst, wirst du nicht für deine mega geile Vorhand verwenden können statt die Vorhand noch stärker zu werden, werden zu lassen. Und darum, ja. lange Rede, kurzer Sinn, sieh zu, dass deine Stärken immer stärker werden und deine Schwächen nicht schwächer.
1: Ja, sieh zu, dass deine, ja, macht Sinn. Ja. ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das war mein größtes Learning von diesem Jahr, kann ich mal an der Stelle teilen, so wirklich, okay, was, wenn man ein Team aufbaut dann, wie ich es dieses Jahr äh, angegangen bin, dann wirklich sich bewusst zu sein, okay, was wo muss ich wirklich zu 90 Prozent nichts mehr mit zu tun haben? Ja. Und was ist das, was ich wirklich jeden Tag machen muss, weil das die Kunden bringt oder weil das halt eben wichtig ist da, oder weil das eben meine Stärke ist? Ja. Ultra spannend.
0: Ja, und das heißt, und das ist, auch ein, das ist auch eine Herausforderung, wir suchen uns häufig in unseren Teams Leute, die so ähnlich ticken wie wir. Ja, 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 ja. Das ist der falsche Weg. Such dir immer Leute, die, und dafür gibt es eine ganz, ganz tolle, ähm, wenn du immer über die Will- und Skill-Matrix gehst und sagst, Will, Motivation für ein Thema und Skill ist Erfahrung, nicht, äh, das heißt, wie viel Erfahrung besitzt, hat jemand schon etwas gemacht. Wenn du zum ersten Mal ein Haus baust, wirst du zig Fehler machen. Wenn du zum zweiten Mal das Haus baust, wirst du viel besser machen. Das heißt, ich schreibe mir mal jedes Thema auf. Das ist eine, was ich mache. Was sind die nächsten zehn taktischen Projekte, die jetzt kommen? Und dann gucke ich mir an, wie mein Team zusammengesetzt ist. So, Will ist häufig bei den Leuten, die im Umfeld sind, meistens sehr hoch. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel einer ein Thema machen muss. Der ist zwar grundsätzlich mega Bock auf Rose oder Peking-Kloppenburg, aber vielleicht für dieses Thema nicht. Dann ist der Will auch da niedrig. Da muss ich ihn motivieren und muss ich ihn inspirieren und sagen, hey, das Thema ist wichtig, mach es trotzdem. So, dann habe ich Skill, Erfahrung. Wer fehlt, wie ist das hoch? Wenn es nicht hoch, wenn der nicht hoch ist, dann muss ich ja das ersetzen. Dann muss ich eine Beratungsfirma reinholen, eine Agentur. Oder ich muss jemanden einstellen, der das dann schon mal gemacht hat und kann und das ergänzt. Das heißt, so stelle ich mir immer meine Teams zusammen. Das ist das eine Muster. Und in meinem engsten Team gucke ich immer äh, dazu, wer passt von den Werten zu mir. Aber ähm, das heißt, Werte müssen identisch sein, ehrlich, authentisch, bodenständig. Aber ansonsten möglichst anders, damit die Vielfalt es zum Großen macht. Hm. Ja. Und die Will und Skill, das sollte äh, das sollte jeder für sich mal trainieren. Das heißt, immer wenn wir ein neues Thema angehen, dann sollten wir uns immer unsere, unsere Mannschaft angucken. Im Will und Skill sind wir da gut aufgestellt oder nicht.
1: Will und Skill, das ist richtig gut.
0: Ja.
1: Vielleicht anknüpfend daran, vorletzte Frage. Was wäre wirklich so ein berufliches oder auch persönliches Learning aus den letzten Jahrzehnten was du mit uns teilen kannst
0: Hör niemals darauf, was die anderen sagen. Wir haben in der, im Wirtschaftsgymnasium hat mir mein Lehrer gesagt, wird Reiseverkehrskaufmann, weil du hast kein Talent für BWL, das hat mich wirklich sehr enttäuscht, weil ich hatte mir schon mit 16 die, die Wirtschaftswoche abonniert damals damals war das noch was sehr großes und ähm, habe alles mir schon angehört, wenn Leute über Business und habe mir alles schon so angeguckt und dachte, ich spürte richtig, das ist in mir, das war meine Leidenschaft und hatte ein gutes Gefühl und dann sagte er mir, kannst du nicht. Dann haben die Leute gesagt, ihr seid die Pizzaesser, die Kreidebleich im Keller sitzen, macht doch lieber Banker. Dann haben wir Leute, mir Leute wollten immer Tipps geben und sei dir treu und hör da, Tipps sind wichtig und lern von anderen, aber lass dir nie reinreden, was du für ein Typ bist, sondern hör auf dein Bauchgefühl und mach, was dein Bauchgefühl dir sagt. Und unsere Schule, unser Wirtschaftsgymnasium hatte letztens äh, Ihr, Zichte, Zicks, äh, ihr besonderes Jubiläum, ich glaube, sie wurde 50 Jahre alt und ich durfte die Hauptrede halten. Ja. Und äh, Am liebsten wollte ich sagen, hört niemals auf eure Lehrer, geht raus, macht, was ihr wollt und äh, durfte, durfte dann natürlich sagen, wie viel diese Schule mir gebracht hat.
1: Nein, <lacht> ja. hast du wirklich
0: gesagt? <lacht> das musste ich ja, ich konnte ja nichts anderes machen.
1: Es wäre also. unhöflich
0: gewesen dem Geburtstag gegenüber. Ja oder mhm, sich selber treu zu bleiben. Und jeder äh, weiß doch genau, was ihn glücklich macht oder äh, nicht, entscheidet, was euch glücklich macht und ihr werdet erfolgreich.
1: Mhm. Ja, schön zusammengefasst. Dann, äh, ich weiß nicht, ob du jemals eine Podcast-Folge von mir zu Ende gehört hast. Du hast ja gesagt, du bist ein Fan. <lacht> Aber es gibt immer eine letzte Frage. Und zwar, ob du lieber 20 Jahre früher oder später geboren wärst, wenn du dich entscheiden müsstest.
0: <lacht> das ist... Äh, diese Frage ist ja sehr spannend, weil ich wäre manchmal gerne, also ich finde, jedes Jahrzehnt hatte etwas, darum ist es schwierig zu beantworten, aber manchmal denke ich, vor 20 Jahren war noch ein bisschen, manchmal war es schön einfach, keinen Laptop, kein Handy zu haben und wenn ich sehe, wenn mein Papa früher nach Hause kam, dann war der einfach da für uns und hatte den Kopf aus und es war noch alles ein bisschen gemütlicher und gleichzeitig war schon unglaublich ja. viel Technik da. Man hatte schon Autos, mit denen man toll reisen konnte, und so weiter. Und ich finde, das im Augenblick, wir sind in einem sehr, sehr schweren Jahrzehnt, finde ich. Wir machen unsere Ökologie kaputt. Und wir sehen das, Klimawandel und diese ganzen Themen. Wir haben gesellschaftlich so viel Herausforderungen. Jetzt haben wir noch Corona. Also ich finde, dann diese, diese Schnelle weiter nach vorne, die Dauerreichbarkeit und so weiter. Ich finde, wir müssen gerade in sehr schneller Zeit lernen, mit vielen Herausforderungen zu gehen. Und das finde ich manchmal bedrückend in dieser Zeit.
1: Hm. Aber wenn du so ein Unternehmer, ich muss ich jetzt doch nochmal was fragen, du hast ja wirklich jetzt beschrieben, du hast so ein Unternehmerherz. Ähm, und Unternehmertum ist ja auch, oder vielleicht ist es auch jetzt eine These, die ich aufstelle und du sagst, nein, ist ja eigentlich immer auf Wachstum aus. Hm. Ähm, wie, wie, wie vereinst du das auch vielleicht von deinem Moralischen her mit dieser ökologischen Krise?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Da habe ich noch äh, keine ehrliche Meinung zu weil ich äh, glaube persönlich, also ich habe eine ehrliche Meinung, also da trenne ich aber meinen Job tatsächlich noch mit meinem privaten Gedanken, weil ich selber sehr konsumreduziert mittlerweile lebe. Äh, das heißt, ich, ich habe einfach ein paar Basic-Pullover blau und äh, das heißt, früher ich, bin ich viel mehr mit Trends mitgegangen. Ne? mache ich schon lange nicht mehr. Äh, ich fahre viel mehr Fahrrad und lasse das Auto ständig stehen. Ich fliege nicht mehr ständig in den Urlaub, sondern mache viel öfter Urlaub daheim, als ich wegfliege weil ich sage, ökologisch, nicht, weil ich nicht gerne im Süden bin, bin ich so ultra gerne, äh, aber weil ich sage, wir müssen einfach, weil ich Papa bin, zwei Kinder habe und wir müssen was für die tun. Ein Vorbild. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Äh, äh, früher war sie sehr fleischlastig, ist sie heute nicht mehr. Und so weiter. Und ich finde aber trotzdem davon mal ein Stück Fleisch essen, das finde ich gar nicht so der Schmerz. Aber mach es dann wieder, wie früher der Sonntagsbraten, als absolutes Highlight. Und sag mir nicht, du bist auf Biofleisch umgestiegen und isst trotzdem zehnmal am Tag Fleisch. Das ist nicht die Lösung. Das heißt, ich glaube, dass, dass die nächsten 20 Jahre werden wir erleben, dass wir auf Konsum Konsumverzicht äh, und das heißt auch Peking-Kloppenburg, auch Rose muss immer weiter Dinge besser machen und muss äh, nachhaltig, müssen alle immer noch nachhaltiger werden und wir müssen gleichzeitig äh, auch vielleicht andere Produkte noch zusätzlich anbieten, und auf diesen Konsumverzichte zwingen kommen, wird auch die richtigen Antworten zu haben. Mhm. Das heißt, ich denke, auch ein T-Shirt wird wieder teurer werden in Zukunft. Ja. Nicht morgen und nicht in den nächsten drei Jahren. Und nicht, aber es wird, wir werden da ein Revival sehen, dass wir Dinge wieder mehr zu schätzen wissen. Ja. Ich, ich finde, dass ich habe jetzt dieses Jahr zu Weihnachten das zum ersten Mal, kriegen meine Kids nur gebrauchtes Spielzeug. Weil ich bin wirklich abgefahren, Leute. Ich habe meine ganzen Freunde angeschrieben. Wer hat noch gebrauchtes Lego, äh, Duplo Playmobil, meine Kinder sind drei und fünf und ich finde es so ein Irrsinn, was wir denen immer an Bergen ja. und Sachen gekauft haben. obwohl Und das, ich habe so geiles Playmobil bekommen, wie ich so genial. Und äh, es gibt keinen Grund, es nicht gebraucht gekauft zu haben.
1: Nö, gibt es auch nicht. Also in meiner Kindheit war das auch normal. Auch meine Eltern haben immer uns richtig viel äh, Playmobil und so besorgt, aber dann irgendwo, keine Ahnung, wo die das her hatten, Ebay Kleinanzeigen, weiß ich nicht, ob es das vor 15 Jahren überhaupt schon gab. Ähm, ich glaube, da gab es uns das normale Ebay aber ähm, Flohmarkt oder so und für uns war das voll cool und voll fein, so. Ja, ja mega, mega geil, danke fürs Teilen, so.
0: Die Ebay-Auktion, der 1, 2 Meins.
1: Ja. ja.
0: ja. noch alles neu steigern.
1: Ja, das war noch Zeit. Ja, ich danke dir fürs Teilen, also finde ich mega cool, ähm, finde ich spannend und ich denke auch, dass in die Richtung gehen wird, auf jeden Fall. Hm. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte jetzt noch tausend Fragen stellen. Ich mhm. mega spannend. Danke für alles, was du geteilt hast. Ich habe mega viel Respekt vor dir. Natürlich unternehmerisch, aber auch einfach als, äh, als Privater, als Mensch, als Vater. Äh, deswegen danke dir für deine Zeit und äh, ich gönne dir sehr jetzt deinen dein Weihnachtsurlaub. Ich weiß nicht, machst du überhaupt Urlaub so richtig? Also jetzt die nächsten Tage?
0: Ja, ich werde komplett äh, offline. offline sein. Ich äh werde natürlich digital ein bisschen lesen, also so offline werde ich, aber ich werde keine E-Mails mehr angucken. Also werde bis ich bis, äh, bis zum 2. Januar. Äh, mhm. Werde ich gar nichts angucken. Und ihr wisst ja, es kommt immer auf die richtige Work-Ride-Balance an. Also von der werde ich äh, Work jetzt für die nächsten Tage komplett raussteichen und mich mehr auf Write und das als äh, Familie gemeinsam viel Zeit verbringen und werde Freunde besuchen mit den Kids ganz viel spielen und werde wirklich keine, keine einzige E-Mail und kein einziges Business-Telefon führen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich Markus schreibe, ob er dann antwortet. Okay, ja, cool. Danke dir. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas loswerden? Ich habe schon gesagt, wenn man Markus noch nicht folgt, dann spätestens jetzt, dann bitte, 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 vor allem auf LinkedIn, Instagram könnt ihr das tun. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas Erwähnenswertes gibt.
0: Nee, lasst uns lasst uns alle gemeinsam lernen. Und dafür möchte ich noch mal werben zum Abschluss und lasst uns das tun. Und lasst uns alle gemeinsam weiterentwickeln und dann haben wir, glaube ich, eine gute und dann schaffen wir das als Gesellschaft wieder. Und darauf freue ich mich. Danke an alle.
1: Ich freue mich auch. Danke und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr bis zum Ende hier zuhört, dass ihr da jedes Mal am Start seid. Und ähm, wenn ihr zwischen Generation Y und Z noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt machen, egal, ob ihr hier bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer zuhört. Und man kann jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob du es schon wusstest, Markus, man kann jetzt ähm, sogar Bewertungen abgeben bei Spotify für Podcasts. Und das würde mir natürlich super viel bedeuten, wenn ihr das macht. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge im neuen Jahr. Ähm, diese Folge wird wahrscheinlich noch dieses Jahr 2021 rauskommen und dementsprechend äh, vielen Dank für euren Support und bis bald und danke für deine Zeit, Markus.
0: Ciao, ciao. Danke, danke. Ciao, danke.